0: Hola iglesia, qué rico estar una vez más con ustedes acompañándonos en su presencia en casa Números capítulo 6, 25 Dice que el Señor te mire con agrado Qué versículo tan espectacular ¿Pero qué significa? Pues para entenderlo un poco Quiero que pensemos en un papá ¿Qué hace que un papá Mire con agrado a sus hijos Pues nosotros miramos con agrado a nuestros hijos Simplemente porque son nuestros hijos Pero también los miramos con agrado Cuando ellos hacen cosas que son de nuestro agrado Cuando nos obedecen Cuando son agradecidos con nosotros Cuando nos admiran Y quieren aprender de nosotros los miramos con agrado cuando se esfuerzan por prosperar en la vida. Pero también los miramos con agrado cuando a pesar de sus fracasos, ellos vuelven a levantarse y lo vuelven a intentar. Pues eso mismo también hace el Señor con nosotros. Y que Dios nos mire con agrado es parte del ADN de su presencia. Nosotros queremos ser una iglesia que lo haga sonreír. Este mismo versículo número 625 en la traducción nueva, en la traducción viviente dice que el Señor sonría sobre ti. Es decir que nosotros conquistemos su corazón, que Él se sienta complacido con nosotros, así como se sintió complacido con su Hijo cuando le dijo en Mateo 3.17, este es, o cuando Él habló de Jesús y dijo, este es mi Hijo amado, estoy muy complacido con Él. En otras palabras, eh, en los 30 años de vida, él ha vivido una vida que ha sido de mi agrado. Eso es lo que significa que el Señor te mire con agrado. Y yo veo en la palabra que hay dos cosas que hacen que Dios nos mire con agrado. En primer lugar, nuestras alabanzas, es decir, lo que sale de nuestra boca... Pero en segundo lugar, nuestra santidad, la vida del adorador. En el Salmo 22.3, David le dice al Señor, sin embargo, tú eres santo y estás entronizado en las alabanzas de Israel. Aquí vemos los dos elementos. En primer lugar, vemos que Dios se entrona en medio de nuestras alabanzas. Eso significa que cuando nosotros le alabamos, Él toma su lugar como el Rey. Y donde reina Dios, no puede reinar la tristeza. Donde reina Dios, no puede reinar el pecado. No puede reinar la enfermedad. No puede reinar Satanás. Y esa es la razón por la cual nosotros adoramos al Señor para que Él se entrone, para que Él reine. En la Reina Valera dice que Dios habita en medio o entre las alabanzas de su pueblo. Eso quiere decir que Él se manifiesta cuando le alabamos. Él está en todo lugar, pero es muy diferente a que Él esté en un lugar y que Él se manifieste. Pero la primera parte del Salmo 22, versículo 3 dice, David le dice al Señor, tú eres santo. Y eso significa que si yo quiero ver a Dios, si yo quiero experimentar su presencia, yo tengo que ser santo, porque sin santidad nadie verá al Señor. Entonces, no solo se trata de la alabanza que sale de nuestra boca, sino también de darle la gloria en nuestra forma de vivir, en lo que hacemos. Por eso no es solo la adoración, sino que también es el adorador cuando Jesús habló con la samaritana en Juan 4.23 y ella le preguntó, hey, ¿en dónde es que se debe adorar? Ustedes los judíos dicen que hay que adorar en Jerusalén, pero nosotros los samaritanos adoramos aquí. Y el Señor ahí dijo, hasta este momento, lo que han hecho los judíos, su adoración, esa es la correcta. Pero a partir de hoy, los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Y luego dice, el Padre busca personas que lo adoren. Vemos las dos cosas, el adorador y su adoración. De nada sirve nuestra alabanza. De nada sirve levantar las manos, cantar, aplaudir, si nosotros no somos adoradores. De nada sirve nuestra alabanza si no sale de la boca de alguien que glorifica a Dios con su vida. Por eso Jesús dijo en Mateo 15.8 Este pueblo me honra, con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Su forma de vivir no me está glorificando. Y en Amós 5, 21, 23 y 24 encontramos unas palabras muy fuertes porque ahí Dios dice detesto y aborrezco sus fiestas religiosas. Imagínense que Dios diga eso de una iglesia. Detesto su tiempo de alabanza y adoración. Y luego dice, fuera de aquí, con sus ruidosos himnos de alabanza. No escucharé más la música de sus arpas, la música del piano, de la guitarra, del bajo o de la batería. En cambio, dice el versículo 24, quiero ver un río inagotable, de rectitud. Quiero ver al adorador. No quiero solo adoración. Dios no está buscando adoración. Él que está buscando, ojo con esto, adoradores que le adoren. Y quiero repetirlo porque es muy importante. Dios no está buscando adoración, sino adoradores que lo adoran. En Segunda de Crónicas 16.9 dice, los ojos del Señor recorren toda la tierra para fortalecer. En otra traducción dice, para ayudar a los que tienen el corazón totalmente comprometido con Él, a los que son fieles, entonces Dios está buscando no solo adoración, sino adoradores, personas que conquisten su corazón. Y quiero mencionar algunas personas que encuentro en la Biblia que conquistaron el corazón de Dios. En primer lugar está Noé. En Génesis capítulo 6 versículo 5 vemos que la maldad en la tierra era terrible. Y los pensamientos del ser humano eran siempre hacia el mal. Por eso encuentro unas palabras que a mí me tocan tremendamente, porque me muestra que Dios tiene emociones. Dice, Dios se arrepintió de haber hecho al ser humano y le dolió en su corazón. Entonces yo me imagino ese cuadro en el cielo. Dios arrepentido de habernos hecho y sintiendo un dolor profundo por el rechazo, por el pecado. Pero de repente, encuentro en el versículo 8, lo siguiente dice, pero Noé encontró favor delante del Señor. Dios miró con
1: agrado
0: a Noé. El otro personaje es Job. Siempre me ha llamado mucho la atención la vida de Job, porque la Biblia dice que el momento en el cual se reunieron todos los ángeles ante el trono de Dios, incluyendo al diablo, Dios se puso a charlar con el diablo y le dice, ¿te has fijado en mi siervo Job? ¿No has considerado a mi siervo Job? Es el mejor hombre en toda la tierra. Es un hombre intachable y de absoluta integridad tiene temor de Dios y se mantiene apartado del mal. Dios está buscando, ¿qué? Adoradores. ¿Por qué? Porque el verdadero adorador, cuando viene la prueba, hace lo que hizo Job, se postró sobre sus rodillas, levantó sus manos al cielo y adoró a Dios. Son hombres que conquistaron el corazón de Dios. El otro es el muy conocido David. Por eso, en Hechos 13:22 Dios dice, he encontrado en David un hombre conforme a mi corazón. Él realizará todo lo que yo quiero. Pero luego encuentro otros personajes que no son tan conocidos. El primero es Saqueo. Y a mí me llama la atención la vida de Saqueo porque en Lucas 19.2 dice que él, Saqueo, estaba tratando de ver a Jesús. Pero como era un hombre chaparrito, joven, chiquitico, no podía y ahí estaba entre la multitud tratando de ver al Señor. Pero entonces ¿qué hizo? Se adelantó corriendo y se subió a un árbol sicómoro para ver a Jesús. Porque Jesús iba a pasar por ahí. Y cuando Jesús llegó a ese lugar, dice la Biblia, que levantó su mirada a, a, hacia arriba y le dijo, Saqueo, baja enseguida. Tengo que quedarme en tu casa. ¿Por qué se detuvo Jesús ante Saqueo? La razón fue porque conquistó su corazón, llamó su atención. Aquí vemos más bien una expresión de, de alabanza, de querer ver a Dios. Y el otro caso es el de el ciego Bartimeo. ¿Por qué creen ustedes que Jesús los sanó? Dice un mendigo llamado, un mendigo ciego llamado Bertine, Bartimeo estaba sentado junto al camino y al oír que el que venía era Jesús de Nazaret, se puso a gritar. Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Aquí que vemos alabanza. Pero muchos lo reprendían para que se callara. Porque siempre va a haber religiosos que van a decir, estás saltando mucho, estás muy emocional, estás cantando muy duro. Pero él se puso a gritar aún más. Hijo de David, ten compasión de mí. Y dice aquí algo tremendo. Jesús se detuvo y dijo, llámenlo. Y la historia sigue y vemos que Jesús lo sanó. ¿Por qué lo sanó? Porque llamó su atención. Porque conquistó su corazón. Pues... En muchas ocasiones a mí Dios me ha mostrado que nuestra iglesia para Él es como un pequeño y desconocido café en París. No es un lugar tan conocido como los famosos Starbucks, que todo el mundo conoce, un café terrible, pero simplemente tiene fama pero ese pequeño café es un lugar a donde a Dios le gusta ir. Y, y, y aquí lo tengo, quiero que, que vayamos a este pequeño café en París. ¿Por qué? Porque aunque quizás no es muy conocido en el mundo, es un lugar al cual a Dios le gusta ir. Y yo sé que en este momento... Todos estamos extrañando la iglesia y anhelamos volver a reunirnos como iglesia. Pero quiero que piensen en esto. Quizás la prueba del COVID es la siguiente. Dios quiere ver si somos los que adoramos a Dios en un lugar desconocido como este pequeño café en París. O si somos aquellos que solo lo adoramos en medio de la multitud. Si somos de aquellos que necesitamos de la fama o de, del público como Starbucks para adorar al Señor. Porque aunque quizás este café es muy desconocido. Nadie lo ha visto, muy pocos, solo los que sabemos que tiene un sabor Deliciosos de café y los croissants Oh, Pues así es como Dios ve La alabanza de nuestra iglesia
1: Y quiero que Tú estés cerca de mí Tú sabes que No podré vivir sin ti Quiero a ti, solo a ti, me quiero a ti, mi Señor. Quizás no son
0: canciones todavía muy famosas, pero Dios me ha mostrado que para Él son como esas canciones de ese pequeño café en París. Es que hay lugares en donde a Dios le toca ir. Y yo me imagino eh, los fines de semana que Dios se va, se levanta, pues viéndolo desde la perspectiva humana, y, y va a, a diferentes iglesias simplemente porque le toca. ¿Y le toca por qué? Porque Él dijo en la Biblia, en su palabra, que donde hay dos o tres reunidos en su nombre, Él va a estar en ese lugar. Pues no necesariamente Él quiere estar en ese lugar. Sin embargo, hay otros lugares en donde a Dios le gusta estar. Y, y créanme, a Dios le gusta vernos adorar en la iglesia. En medio de la congregación, dice el Salmo 22, 22, te alabaré. Pero Él prefiere vernos adorar cuando nadie nos ve. Por eso pregunto, ¿cómo está tu adoración en este momento, en tu casa, cuando nadie te ve? Cuando estás solo con tu familia. ¿Eres tú un adorador de Starbucks, de los lugares grandes y visibles? ¿O eres un adorador de ese pequeño café en París? Es que el verdadero adorador no necesita de una tarima para adorar al Señor. No necesita estar delante de multitudes. Hay, hay cantantes que, que si no están delante de la multitud no adoran. No. El verdadero adorador adora aquí en un lugar pequeño pero que Dios conoce. David conquistó el corazón de Dios. ¿Saben por qué? Porque... Él no esperó hasta ser el rey para empezar a componer sus canciones, no. Él ahí en medio de la montaña cuidando las ovejas de su papá. Así comenzó a escribir el Salmos como el Salmo 23, el Salmo 19, el Salmo 39. Y aunque no sabemos cómo era la música, pudo ser algo como el
1: Señor es mi pastor. Nada me faltará. Él no esperó hasta ser el rey para
0: empezar a componer sus canciones, sino que también él escribió sus canciones mientras era el sirviente de, de Saúl. También vemos otras canciones que él escribió en la cueva de Adulán. Salmos como el Salmo 52, 57 y 142. Cuando huía de Saúl, el Salmo 13, 22, 34, 35, 52, 54. Cuando derrotó a Goliat escribió el Salmo 7, el 18 y el 145. Así como dije antes, mientras era el sirviente de Saúl, él vio gente mala y fue muy difícil para él ver eso porque estaba acostumbrado a estar con las ovejitas adorando al Señor. Y así escribió el Salmo 11 y el Salmo 12. Y quizás en su momento no fueron canciones muy conocidas, pero hoy... Sus salmos son cantados por
1: todo el mundo. A ti, Jehová, levantaré mi alma. A ti, Jehová, levantaré mi alma. Oh, Dios mío, en ti confío. No se ha avergonzado, no se aleguen de mí, mis enemigos. Ahora, ¿por qué digo todo esto?
0: Porque a veces nosotros como iglesia nos hemos frustrado porque nuestras canciones no se cantan todavía a nivel mundial. Y Dios nos dio esa palabra hace mucho tiempo, que nuestra música sanaría la tierra. Pero, aunque no se está cantando a nivel mundial, la seguimos escribiendo. Aunque sea para la audiencia de uno solo, porque esa es la verdadera adoración. Pero David no solo uh, escribió sus salmos cuando nadie lo veía, sino que también allí, mientras cuidaba las ovejas, David comenzó a... a a aprender a tocar su instrumento musical. Por eso les pregunto hoy una vez más, ¿eres tú un adorador de Starbucks o un adorador de un pequeño café en París? Ahora, ¿qué persona creen ustedes que complace más a Dios? ¿Qué persona creen ustedes que es del agrado de Dios? ¿El que se queda todo el tiempo o el que está agradecido? El que habla bien, es decir, el que bendice o el que habla mal, el que maldice. El que viene a la iglesia a cantar o ahí en su casa canta o el que adora. El que levanta sus manos en la, la alabanza o adora con sus brazos cruzados. El que sumilla delante de Dios o el que es un igualado con el Señor el que aplaude a Dios mientras estamos cantando o el que alaba con las manos en el bolsillo, el que llega a tiempo o el que cree que eso no importa, el que salta y baila en medio de la alabanza o el que critica a los que lo estamos haciendo. Pues en Isaías 43, 21 dice este pueblo he creado para mí mis Alabanzas publicará. Ese es el propósito principal por el cual nosotros fuimos creados. Y en Hebreos 13:15 dice, por lo tanto, por medio de Jesús ofrezcamos un sacrificio continuo de alabanza a Dios, mediante el cual proclamamos lealtad a su nombre. Eso es lo que hacemos cuando alabamos. Proclamamos lealtad al nombre de Dios. También quiero que piensen lo siguiente. Si Dios tuviera que elegir entre dos iglesias, ¿cuál creen ustedes que elegiría? ¿La iglesia que aparenta
1: amar a Dios
0: o la que verdaderamente lo ama? ¿La iglesia que aparenta estar avivada o la que realmente está avivada? miren lo que dice Apocalipsis capítulo 3 versículo 1, aquí el Señor le habla a la iglesia en Sardis. Tienes fama de estar vivo, de, estar, de ser una iglesia avivada, una iglesia apasionada por mí, pero realmente estás muerta. ¿Qué iglesia creen ustedes que elegiría Dios, la que ve la alabanza como un relleno mientras llega la gente o peor todavía? mientras llega el predicador yo llevo años predicando precisamente esto porque si hay algo que le molesta a Dios son las iglesias que todavía ven la alabanza como relleno ¿creen ustedes que Dios elegiría esa? o la iglesia que cree que la alabanza nos hace conscientes de la presencia del Señor ¿La iglesia que sabe que Dios se entrona, como ya vimos, en medio de nuestras alabanzas? ¿O la iglesia que cree que da lo mismo? ¿La iglesia que cree que Dios tiene emociones y siente el placer de ser amado y el dolor de ser rechazado? ¿O la iglesia que cree que Él es un Dios distante que no siente nada? ¿La iglesia que quiere llamar su atención o la que piensa que Dios es indiferente? Pues yo veo que Dios ama ciertas ciudades por encima de otros, como ve, dice el Salmo 87.2. Dios ama a la ciudad de Sion más que cualquiera en Israel. Y así como hay ciudades que han llamado su atención, también hay iglesias que han llamado su atención. Y eso es lo que yo quiero que sea nuestra iglesia. Y en este momento, en nuestras casas, yo quiero que nuestro lugar de adoración sea ese lugar en donde a Dios le gusta estar. Ese pequeño café desconocido en París, pero en donde a Dios le gusta estar. Saben ustedes que orar ¿Y alabar es lo mismo? En Hechos capítulo 2, versículo 1, dice que cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos en un mismo lugar. Y en el Versículo capítulo 1, versículo 14, dice que ahí lo que estaban haciendo era estaban unidos en oración y fue en ese ambiente de unidad y de oración en donde sucedió el primer avivamiento a nivel mundial dice Hechos capítulo 2 que de repente vino el Espíritu Santo y todos fueron llenos del Espíritu Santo y empezaron a hablar en otras lenguas, aquí que veo que Dios se manifiesta en las iglesias en donde se persevera en la oración porque para Dios orar y alabar es lo mismo. Entonces, si tú eres de los que dices, ay, a mí no me gusta ah, ah, orar, a ti no te gusta alabar. ¿Por qué? Porque cuando oramos estamos dando gracias a Dios, lo estamos alabando, estamos exaltando su nombre. Cuando estamos orando, estamos declarando la palabra de Dios, estamos profetizando cuando estamos orando también hacemos guerra espiritual es así como yo gano mis batallas y esto era lo que estaba haciendo la iglesia en Jerusalén cuando vino el Espíritu Santo la única diferencia es que cuando oramos nos concentramos más en lo que estamos diciendo cuando alabamos Usamos la música para sentir lo que estamos diciendo. Pero fíjense que es lo mismo. Orar tiene que ver con lo que sale de nuestra boca. Alabar tiene que ver con acompañar eso que sale de nuestra boca. Con música para que podamos sentir. Por eso en Apocalipsis, cuando habla acerca de los últimos días, dice que alrededor del trono de Dios había 24, o hay 24 ancianos y cuatro seres vivientes. Y dice allí que cada anciano tiene un arpa, y esto tiene que ver con la alabanza, y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de del pueblo de Dios. Dos cosas, oración y alabanza. Y si nosotros queremos ser una iglesia que Dios mire con agrado, tenemos que ser una iglesia de oración y de alabanza. Señor, yo te pido hoy que seamos una iglesia que tú mires con agrado. Que hagamos más énfasis en el adorador que en su adoración. Que nos demos cuenta que tú eres santo y tú estás buscando verdaderos adoradores. Pero que también hoy nos demos cuenta, Señor, que no podemos ser de aquellos que solo te adoran aquí en medio de la iglesia. Que no seamos adoradores de Starbucks los lugares visibles sino que allí en nuestro secreto allí en nuestra casa podamos adorarte Señor muéstranos lo importante que es tocar tu corazón yo te pido Señor por aquellos que no oran todavía que hoy se den cuenta que orar y alabar es lo mismo y que podamos entender también los diferentes mm. sentidos que tiene nuestra alabanza. Y ahí con sus manos levantadas di quiero estar.
1: Y quiero... Que tú estés cerca de mí